0: Hola, bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Estamos seguros que acá podrás inspirarte, desarrollar aún más tu fe y mantenerte conectado con Dios. Te invito a que puedas ponerte cómodo y disfrutar del episodio de hoy. Quien sea en el noviazgo o en las amistades, incluso en el matrimonio puede que a veces, en ocasiones nos sintamos así como exigidos, como demandados, ¿no? Eh, por ejemplo, Sientes que tú eres el único responsable en que la relación funcione O te hacen sentir eso, como que si tú eres el único responsable Y tus acciones determinan si la relación funciona o no funciona Y tengo otro ejemplo porque yo he estado en relaciones demandantes Y un ejemplo es que de pronto he estado en relaciones Donde si no hago lo que la otra persona quiere Soy anulado si no me comporto como la otra persona quiere Si no digo lo que la otra persona quiere Entonces como que me anulan Como que soy anulado Y otro ejemplo que tengo también Es que no sé si en algún momento Has estado en una relación Donde no puedes decir que no Personas que no les puedes decir no Porque un no es como un insulto para ellos O sea tú le dices no Y es como que si lo insultaste Cambian contigo, se sienten mal, entonces te dicen, ¿cómo me dices que no? Eres una mala persona, ¿No, no, no te importo yo, a otras personas sí le dices que sí. ¿Alguien se identifica con eso? ¿verdad? Como que no le puedes decir que no a esa persona porque es como que lo estás insultando. Entonces, de pronto nos sentimos como obligados a decir que sí, nos sentimos como obligados a hacer lo que la otra persona quiere complacerla para no fracturar la relación pero quiero decirte algo en este día iglesia y es que al final vas a terminar fracturando la relación porque no podemos vivir una relación complaciendo a otra persona una relación saludable no puede existir complaciendo a otra persona. Esto al final te agota, esto al final te roba las energías y te roba la libertad. Cuando estamos en una relación simplemente demandando algo, robamos la energía de la otra persona y robamos su libertad. Toda relación saludable necesita partir desde un punto de libertad. Voy a repetir eso porque es súper importante. Toda relación saludable necesita partir desde un punto de libertad y sabes la trampa que muchas veces hasta el enemigo usa en las relaciones es que nos hace sentir mal, sentimos que somos malas personas, Sentimos que no estamos haciendo lo correcto, nos sentimos mal con nosotros mismos, hasta decimos, no, es que yo soy malo porque le dije que no o no hice lo que esa persona quería. Pero amigo, yo quiero decirte algo, el día de hoy yo quisiera animarte y quisiera incluso que ese pensamiento salga de tu vida si lo has tenido, porque no podemos seguir en una relación simplemente complaciendo a otro. No podemos seguir en una relación simplemente complaciendo lo que otras personas quieren o dicen nosotros hagamos, no podemos estar en una relación demandante. ¿Sabes por qué? Porque una relación saludable no funciona con demandas, sino con ofertas mutuas. Una relación, si va a aplaudir, aplaude a Dios. Una relación saludable no funciona con demandas, sino con ofertas. Mutuas. En otras palabras, si queremos desarrollar relaciones saludables, debemos dejar de ser demandantes y comenzar a ser ofertantes en nuestras relaciones, amén Porque quiero que sepas algo y que lo recuerdes, incluso si estás anotando, anota esto, las relaciones son recíprocas las relaciones son recíprocas Una sola persona no es la, la responsable De que la relación funcione Porque se trata de dos o más Pero no podemos, no podemos responsabilizar Solamente a una persona en una relación Y les voy a dar un ejemplo bíblico En Efesios capítulo 5 versículo 21 Nos habla acerca del matrimonio Y dice lo siguiente, dice Sujétense unos a otros por reverencia a Cristo pero los versículos que dicen que siguen dice el 22 dice esposa Sométanse a sus propios esposos como al Señor porque el esposo es la cabeza de la esposa así como Cristo es la cabeza de la iglesia y yo quiero, yo quiero meterme en este problema hoy Porque ya al leer este versículo te metiste en problema Entonces, pero quiero explicar un poco Porque hay gente que usa este verso Para eh, colocar al hombre en una posición de dominio Y de favorecer a la mujer Como que la mujer tiene que estar sujetada al esposo Ustedes saben, pero quiero, decir, quiero decirte algo Eso no es lo que el versículo nos está enseñando el versículo nos está enseñando que la sujeción es mutua. Mi esposa se sujeta a mí así como yo me sujeto a ella también. De hecho dice, el esposo se debe sujetar a Cristo. Entonces, si el esposo no se sujeta a Cristo, la esposa no debería sujetarse a él. Pero ese es otro tema. Eh, pero es una sujeción mutua porque las relaciones son recíprocas. No se trata de minimizar a la mujer y decir, no, tienes que sujetar. No, 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 se trata de que juntos estamos cargando la relación. Se trata de que estamos de acuerdo, es algo recíproco. Por eso comienza diciendo, por eso comienza diciendo, sujétense unos a otros. ¿Sabes? Cuando la sujeción la ponemos para un solo lado, le robamos la libertad a la otra persona. Y cuando robas la libertad en una relación esa relación no es saludable, no es saludable porque toda relación saludable parte desde un punto de libertad, amén, porque no dan un aplauso a las mujeres por eso, las mujeres, y quiero que veas algo más, y es que en todas las relaciones es lo mismo, noviazgo, amistades, relaciones laborales, eh, relaciones eh, sí, en el trabajo, es lo mismo, es lo mismo, se trata de que es algo recíproco Necesitamos pasar a ser demandantes, a ser perdón, ofertantes en vez de demandantes Necesitamos cambiar de demanda a oferta en nuestras relaciones ¿Sabes por qué? Porque cuando vivimos una relación ofertante nos fortalecemos mutuamente cuando somos ofertantes en las relaciones Nos animamos mutuamente Sacamos lo mejor de la otra persona Incluso se ayudan a cumplir Sus sueños y sus metas Cuando somos ofertantes En las relaciones hay permiso Para visionar un futuro mejor Empoderas a la otra, a la otra persona Para que pueda visionar algo más grande Y yo quiero animarlos el día de hoy Iglesia A que Estemos dispuestos a vivir relaciones saludables, a que pasemos de ser personas demandantes que siempre están esperando algo a ser personas que ofertan en tu matrimonio, con tu familia, con tus hijos, en, tu, en la iglesia o en tu trabajo, con tus amistades, con tu grupo, con tu equipo. ¿Qué tanto estás ofertando antes de demandar algo? ¿Qué tanto estás ofertando antes de pedirle algo? ¿Sabes? Tú tienes que ser el ejemplo en la relación. No esperes que otro sea el ejemplo Esposos, no esperes que la esposa sea el ejemplo Sé tú el ejemplo de lo que quieres ver en tu matrimonio Me encanta algo que leí hace, hace, hace un tiempo En realidad fue hace años, pero en esto ya lo recordé Y es que nuestro matrimonio No, no solamente el mío, el de Joana, sino los matrimonios Son el reflejo de lo que cultivamos o sea el matrimonio se cultiva Cuando tú ves a, 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 una, a una mujer Que está bien bonita Que está eh, floreciendo Que está, se ve bien, se ve contenta se ve, Eso es lo que ha construido ese esposo ¿Me explico? Y cuando tú ves un hombre así igual Es lo que ha construido ese, esa esposa ¿Qué te quiero decir con esto? Y esto va para los hombres tu esposa tienes que cultivarla con palabras, con, con, con amor, con detalles, porque la esposa que tienes es el fruto de lo que tú mismo has creado. Parece que no le gustó esa parte, así que voy a seguir. ¿Ah? Entonces, no podemos vivir relaciones demandantes, debemos empezar a ser ofertantes en nuestras relaciones. Una relación saludable es que si un día pago yo, otro día tienes que pagar tú. Una relación saludable es que si un día te llamo yo, si un día te llamo yo, otro día me llamas tú. Si un día yo te escribo, otro día tú me escribes. No esperes que yo siempre sea el que escribe. Porque a veces asumimos que por la posición o la influencia o el liderazgo o lo que sea o el cargo... No solamente en la iglesia Sino donde sea Entonces nosotros debemos O tenemos que Y no es así Porque la relación es recíproca De hecho Quiero retomar El punto que hablamos La semana pasada De las relaciones verticales Y las relaciones horizontales De hecho en pantalla Van a poder verlo Relación vertical es con Dios Y relación horizontal Es con las personas Escúchame algo Ponme mucha atención a esta parte porque sé que esto te va a bendecir mucho. La única, relación, la única relación vertical que tú y yo debemos tener es con Dios. La única relación hacia arriba es con Dios. Todo lo demás, sin importar título, posición, nombre, señorío, o lo que sea, es horizontal. Es horizontal. La única, la única relación vertical es con Dios. ¿Qué pasa? Que a veces no nos damos cuenta, pero elevamos nuestras expectativas en las relaciones horizontales Y las convertimos en relaciones verticales ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Me expliqué? Lo repito A veces elevamos las expectativas en las relaciones horizontales Y elevamos ciertas relaciones a una posición vertical Es decir, demandamos ciertas cosas porque... Él es el pastor Demandamos ciertas cosas Porque Él es el líder Demandamos ciertas cosas No, no, es que Él es el jefe es que él, No, no, no Son relaciones Siguen siendo relaciones horizontales A pesar del rol que juega A pesar de la posición que tiene Por eso yo quiero animarte A que no eleves tu expectativa Más allá de lo que debe ser es bueno tener expectativa en las relaciones, pero no eleves a una persona, a un ser humano, a la, al, al nivel de una relación vertical, porque tu única relación vertical es con Dios. Entonces, yo puedo tener expectativa de una persona, pero yo tengo que nivelar mis expectativas. La expectativa no se puede convertir en una demanda Porque yo no puedo vivir para complacer las expectativas de todos Hello. De hecho, tú mismo no puedes vivir para complacer las expectativas de alguien más Porque te agotas, pierdes las fuerzas, pierdes las energías Si tú quieres disfrutar la vida, si tú quieres disfrutar tu relación con Dios Si quieres disfrutar tu familia, tu matrimonio Yo te invito a que niveles tus expectativas a que no vivas tratando de complacer las expectativas de alguien más, sino que seas tú mismo, que seas auténtico. Cuando somos auténticos en nuestras relaciones, estamos en el lugar correcto para una relación que puede florecer, para una relación que puede ir a más. Y yo tengo un ejemplo de algo que me pasó hace unos años, y es que en un viaje que hice, conocí a una persona que yo estimaba mucho, hasta ahora la estimo, y, y yo lo, lo reconocía, lo valoraba mucho, lo estimaba Y el regalo que Dios me dio en este, en este viaje Es que pude hasta conocer a esa persona Y la conocí y, y estuvimos hablando y todo eso Y para mi sorpresa, esta persona me dice de pronto Anota mi número de teléfono Y yo dije, ¿qué? Y anoté su número Imagínense que le dije y no lo anoté No, mentira, sí lo anoté Pero hubiese sido muy, muy mal, ¿no? Y que, no, no lo anoté Más nunca lo vi y no anoté su número, algo así, pero anoté su número, pasaron dos o tres semanas y yo estoy en mi casa, ya había vuelto del viaje y le escribo, hola ¿cómo estás? La persona me responde, me dice, bien ¿tú cómo estás? Y yo le digo, bien, entonces me puse como, como, como muy emocionado y le dije como un testamento, casi que bien aquí haciendo esto y esto y estoy comiendo tal cosa y estoy haciendo, ¿sabes qué pasó? La persona no me respondió más Y pasaron como 10 minutos Yo esperando la respuesta Siempre veía el teléfono No respondió más Y comencé a ofenderme Me sentí mal Yo dije Ah, esta persona ¿Para qué me hace su número? Si no me va a responder Mira cómo es Ya no lo quiero Ahora lo odio Ahora esto Ahora soy Voy, voy a convertirme en un hater Ahora de esa persona Al ratico algo sucedió en mi mente y en mi corazón Y entendí algo que te lo quiero compartir el día de hoy No había nada de malo con esa persona Simplemente yo elevé mis expectativas A un nivel que no era correcto El hecho que él me haya dado su teléfono No era señal de que él iba a chatear todos los días conmigo ¿Me entiendes? Entonces yo, yo asumí que al darme su teléfono Yo tenía acceso ahora Y que yo podía ahora chatear con él cuando quisiera Y no es así y eso no está mal. Lo que nos lastima muchas veces son las expectativas incorrectas que tenemos. Por eso tú tienes que nivelar tu expectativa. Cuando yo entendí eso, yo dije, voy a comenzar a desarrollar las relaciones que están en mi círculo y no querer desarrollar relaciones que otros tienen. A veces nos perdemos de desarrollar las relaciones que están a tu alrededor por envidiar las relaciones que otros tienen. Y yo quiero animarte hoy, Iglesia. Cuando salgas... De aquí, vete a comer con alguien, invítalo, compartan, hagan algo Pero no estés simplemente viendo lo que otros hacen y, y deseando estar ahí No, porque Dios te ha dado un círculo a ti para que puedas desarrollarlo Y hacerlo florecer en tus relaciones, Dios te ha puesto gente a tu lado Para que tú crezcas con ellos Entonces, entonces una demanda Una demanda es Que todos tienen que estar agradados Cuando vamos a cierto lugar Todos tienen que estar felices Todos tienen que saber No sé si te ha pasado que a veces dices Ah voy a tomar un, un, una, una historia de, de, de Instagram ¿no? Y de repente dice, no mejor no Para que no la vea cierta persona Y se vaya a ofender y... Eso no es vida Eso no es libertad Eso no está bien Dios no, Dios no quiere que nosotros desarrollemos relaciones de esa manera. No voy a poner esta historia para que no la vea el líder. Por favor. <risa> Tenemos una vida libre y Dios quiere que nosotros seamos libres. Dios nos ha dado libertad. Entonces tú puedes desarrollar relaciones y vivir la vida con libertad. Por eso te animo hoy a que no dejes que la demanda de otros Te quiten tu libertad Sé tú mismo Sé auténtico No finjas en tu vida <risa> Hay demasiada emoción por aquí, ¿no? <risa> Pero présteme atención, mire Sean reales, sean auténticos Sean ustedes mismos Si una persona no te acepta como tú eres, como quien tú… No, no, no me estoy, Voy a hacer un paréntesis acá, ni siquiera lo tengo escrito, pero es necesario decirlo. No me refiero a cuando alguien dice, no, es que yo soy así y me tienen que aceptar. Eso no es, eso no es porque sola hasta, tu, hasta tu expresión está, está diciendo como que yo no quiero cambiar, yo, yo soy así ya, es como algo de dureza, ¿me explico? Yo me refiero a que cuando tú eres auténtico, cuando te sientes bien contigo, eres tú mismo. Porque Dios te creó fue a ti, no, no creó una copia, ¿me explico? Entonces tienes que ser tú y cuando tú eres auténtico, si otra persona no te acepta en tu autenticidad, sacúete los pies, ya. No todos te tienen que aceptar como eres. No le vas a caer bien a todos, pero lo importante es que tú estés en paz con todos. Que no dejes tu corazón sucio Que no estés ofendido Que no estés bravo Sino que sigas haciendo tú ¿Me explico? Eso es pasar de ser demandante A una persona ofertante En las relaciones Y quiero animarte con tres cosas Que te van a ayudar a ser ofertante En las relaciones Y lo primero es Haz algo sin esperar nada Haz algo sin esperar nada Lucas 6:31 dice, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Ok, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Es decir, es decir, no mires cómo otra persona te trata, sino sé tú la diferencia, sé tú el ejemplo en cómo tratar a las personas de la misma forma como tú quieres que te traten a ti. Inclusive, trata a las personas bien sin esperar que ellos te traten bien a ti, porque eso es madurez. Vivimos en libertad y en madurez cuando tratamos a las personas bien, incluso ellos tratándonos mal. No importa. No se trata de quién trató bien o quién trató mal al final, sino se trata de quién creció y quién se quedó en el mismo nivel. Quién pasó a ser ofertante en las relaciones y quién se quedó siendo una persona demandante. Cuando tú eres ofertante, Dios siempre tiene nuevos círculos para ti y son círculos más grandes. Son relaciones que se desarrollan, son frutos. Por eso te animo, trata bien a los demás así como quieres que te traten a ti. Proverbio 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, si tú quieres amigos Yo conozco mucha gente que, que dice Es que estoy triste, estoy mal Porque yo no tengo amigos Yo no tengo novia, yo, yo estoy solo Nadie me busca, nada de esto Ese es el problema, discúlpame Pero ese es el problema Porque nadie te tiene que buscar Tú tienes que buscar a las personas El que, el que quiere ser amigo se muestra amigo Muestra tu amistad a alguien Regálale un caramelo a una persona Dile hola aunque sea Míralo a la cara Invítale un café Haz algo Atrévete a hacer algo Se trata de atrevernos a hacer algo No podemos esperar que alguien más haga algo a favor de nosotros Nosotros podemos hacer algo a favor de las personas Y la pregunta que tengo para ti es ¿Qué estás haciendo con las personas que tienes a tu alrededor Y que necesitas desarrollar esas relaciones? De hecho si no sabías hay personas a tu alrededor Que a lo mejor Ni siquiera habías visto Y quieren vivir la vida contigo Dios los ha puesto A tu alrededor Pero tú no los has tomado en cuenta Por eso yo te animo El día de hoy Haz algo Métete en un grupo pequeño Abre un grupo En la siguiente temporada Anda alfa No, es que ya yo vi alfa Anda, no importa a lo mejor es hay alguien Que está soltera Igual que tú <risa> Haz algo Me explico Haz algo Porque el que busca Encuentra el que toca se le abre, el que llamas le escucha, el que hace algo recibe algo. El que hace algo, el que tiene iniciativa también tiene resultados. Amén. Lo segundo que nos va a ayudar a vivir vidas ofertantes y no demandantes es hablar bien de los demás. Hablar bien de los demás Hay gente que no puede desarrollar relaciones Y la respuesta es Que todo el tiempo están hablando mal De todo el mundo <ríe> Y nadie quiere ser amigo De alguien que habla mal De otros, porque si habla Mal de otros, también cuando Tú te vas habla mal de ti ¿Me explico? Entonces La Biblia dice algo En Romanos 10, en Romanos 12 10 dice Ámense los unos a los otros con amor fraternal Respetándose y honrándose mutuamente Recíproco, recíproco Por eso es que dice tres cosas allí Habla de amor, habla de respeto y habla de honra El amor es el vínculo perfecto El amor funciona en todas las direcciones Amamos a Dios, amamos a las personas El respeto es algo básico de las relaciones Sin respeto no podemos relacionarnos Respetamos a Dios, respetamos a la gente también ¿verdad? Pero la honra, y quiero darte algo súper práctico de la honra Y la honra también funciona en todas las direcciones Funciona hacia arriba, honramos a Dios Pero también honramos a las personas Y honramos a los que están debajo de nosotros también Honramos a personas que no tienen quizás el título, el cargo, lo que sea ¿Sabes por qué? Porque la honra habla de dignidad Y cada ser humano es digno de honra Porque somos semejante a Dios no honramos por la posición que alguien tiene Honramos porque hay dignidad en esa persona En ese ser humano Entonces, la honra Te quiero dar un ejemplo súper práctico Para que lo puedas usar a partir de hoy Una honra saludable Significa hablar bien de la gente Una honra sana Significa que hables bien Que te expreses bien de las personas ¿Cómo te estás expresando de tu esposa? Cuando ella no está ¿Cómo te expresas de tu esposo? ¿Cómo te expresas de tus amigos? ¿Cómo te expresas de tu equipo? ¿De tu iglesia? Si verdaderamente amas algo, habla bien de eso que amas. Amén. Necesitamos recuperar la honra, pero de una manera saludable. No una honra manipulada, rara, sino una honra sana que dice yo quiero hablar bien de las personas. Yo no voy, a, yo no voy a, a, a hablar mal de la gente. Yo no voy a deshonrarlos con mis palabras. Yo voy a hablar bien. A ver, aquí que dice amen a eso. Hablar bien de las personas. Hablar bien de todos. Hablar bien de tu iglesia. Hablar bien de tu empresa, de tu jefe. Habla bien. Porque cuando lo hagas vas a marcar la diferencia con los demás. De hecho, vas a establecer una cultura sana en tus relaciones. Si alguien viene a hablarte mal, con mucho respeto, dile, no, no me hables, no me digas nada. Porque si tu opinión es buena, mejor no opines. Si tu opinión no es sana, mejor no digas nada, porque las opiniones no cambian nada. ¿Me explico? Debemos tener este tipo de valentía en las relaciones para que puedan florecer relaciones sanas entre nosotros. ¿Les gusta? ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Sí? Y número tres Número tres Si quieres desarrollar relaciones sanas Quieres pasar de demandante A ofertante Yo te invito a que tengas gracia En tus relaciones Ten gracia en tus relaciones ¿Sabes? Hace unos años Yo recuerdo que tenía dos Tenía tres años de amistad con una persona Que eh, apareció Como de la nada de hecho nos escribimos en Instagram y de pronto eh, dijimos un día para salir juntos y salimos y, y comenzó una relación, empezamos a, a ser intencionales en eso y éramos, éramos bien relacionales y, y, y como decimos nos hicimos muy panas, ¿no? muy amigos y entonces pasaron tres años de eso, pero sabes un día yo fallé, un día yo tomé una decisión de algo que, que, que estábamos planeando hacer Yo tomé una decisión Que a esa persona no le gustó Y no era exactamente una mala decisión Ni iba en contra de él, ni nada Sino simplemente era mi decisión Y yo tomé la decisión Y cuando se la dije Esta persona cambió conmigo de inmediato No tuvo gracia conmigo Cuando fallé Y sabes yo no pretendo decirte que yo no he ofendido a nadie o lastimado a nadie. Todos sabemos acá que hemos lastimado personas en nuestras relaciones. Hemos sido demandantes en algún momento. El objetivo no es, que, no es que digamos como somos perfectos y tienes que ser así. No, no, no. Pero algo que aprendí con esto es que yo dije, cuando otros me fallen, no voy a pagar con la misma moneda. No voy a cerrar las puertas cuando otros me fallen, no voy a darle la espalda. No puedo, no puedo basar mi relación de amistad solamente cuando todas las cosas están bien y cuando estamos de acuerdo en todo, pero cuando no estamos de acuerdo en algo, es como que, ah, entonces, lo siento, pero ya no, no tengo gracia en las relaciones. Yo quiero animarte hoy a que tú puedas desarrollar gracia en las relaciones. De hecho, te animo y te desafío aún más si quizás alguien te ofendió un amigo o tu esposa tu esposo o tu familia o en el trabajo alguien te ofendió te sentiste ofendido amigo la respuesta para la ofensa es perdonar cuando tú perdonas puedes otra vez restituir la relación porque el perdón habla de, de dejar a un lado mi orgullo y de ceder para que la relación pueda funcionar otra vez y yo quiero animarte a que desarrollemos ese, ese, ese estilo y esa cultura de ser inofendible. No te ofendas tan rápido con la gente. Sé duro para, para ofenderte y sé blando para amar a las personas. ¿Cómo yo puedo poner en práctica eso? búscale el beneficio de la duda a las cosas búscale el beneficio de la duda a las cosas si alguien pasó por al lado tuyo y saludó a una persona que estaba al lado tuyo y no te saludó a ti tu mente rápidamente va a decir no te saludó porque tú no vales nada tú no eres, mira que se cree este es así, está todo esto y quiero decirte algo tal vez todo lo que estás pensando es cierto pero no es saludable Ahora, ¿qué, quieres, ¿qué prefieres tú? Tener la razón en tu pensamiento o pensar de forma sana para proteger tu corazón. ¿Sabes lo que yo he aprendido y practico? Que cuando sucede eso, yo digo, seguramente está distraído, no me vio. De hecho, hay personas que vienen así derecho y es obvio que me está viendo y no me saluda. Y yo digo, ah, seguro le duele la cabeza. ¿Por qué? porque yo quiero proteger mi corazón así sea verdad lo que otro está haciendo para ti o en tu contra o te sientes ofendido con esa persona así sea verdad da el beneficio de la duda para proteger tu corazón si hay una palabra que yo digo acá que no te gustó por favor no mires nada más esa palabra ve todo el mensaje que duró 30 minutos <ríe> no es que tú dijiste esto pero también dije otras cosas más. Tómalo, tómalo bueno y desecha lo malo, pero no salgas ofendido. Amén, iglesia. ¿Sabes por qué? Y voy a cerrar con esto. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Escucha esto, escucha esto. Podemos venir acá todos los domingos, podemos gritar en la adoración, aplaudir, tocar al que está al lado, hacer cosas, invitar gente, podemos disfrutarnos todo esto. Pero amigo, quiero que sepas algo y es que lo más importante acá es que nuestro corazón esté sano. Y que realmente nos estemos conectando Con Dios de corazón La iglesia no es un lugar para personas perfectas Que vienen a presumir su vida perfecta La iglesia es un lugar para imperfectos Para rotos Para gente que, que viene a presumir su imperfección Porque le estamos adorando y siguiendo Al Dios perfecto que nos transforma Que nos cambia Que nos llena Que nos bendice Pero es un asunto del corazón Por eso, yo te animo el día de hoy. Te animo el día de hoy a que hagas algo hoy. Haz algo por esas relaciones que están fracturadas en tu vida. Haz algo por esas personas que están a tu alrededor. Haz algo por tu matrimonio. Haz algo por tu noviazgo. Haz algo por esos amigos. Haz algo por tu equipo. Haz algo hoy. Te animo. ¿Por qué? Porque de esta forma estamos poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo y nuestro corazón está madurando. Nuestro corazón está cambiando, está siendo transformado. No está siendo transformado nuestro comportamiento nada más, sino está siendo transformado nuestro corazón. Es un cambio de adentro hacia afuera. Es un cambio de lo que Dios hace en mí, ahora yo lo quiero hacer con las personas. Si tú crees eso, dale un aplauso a Dios y ponte en pie. Gracias por haberte conectado y ser parte de nosotros. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales arroba más vida Caracas. Te esperamos en nuestro próximo episodio.